0: Salut tout le monde, bienvenue à cette présentation de notre balado hebdomadaire sur la glace édition du 7 mars 2022. Encore une fois, ce soir, pour ceux qui vont écouter le balado en ce lundi, 7 mars, nous avons un match du Rocket pour un deuxième lundi de suite. On va compléter ce soir à Laval une séquence éreintante. C'est vraiment éreintant. Écoute, on est, en tant que diffuseur, on est fatigué, nous, alors on a on imagine bien les joueurs ressentir un peu la même fatigue, sept matchs en onze jours, tous à domicile. C'est quand même beaucoup de travail, le Rocket qui jusqu'à maintenant a une fiche de trois victoires, trois défaites dans cette séquence. On va y revenir, on va s'entretenir dans quelques instants avec Danick Martel, attaquant du Rocket de Laval. Au menu également pour vous aujourd'hui, dans la Ligue junior-major du Québec, on va aller faire un petit tour du côté de Charlottetown, parler à l'espoir du Canadien Xavier Simoneau. Les Islanders de Charlottetown qui sont venus gagner deux matchs par jeu blanc au Québec jeudi et vendredi dernier. d'autres une grosse victoire à Shawinigan, il faut le dire, vendredi soir. J'ai fait un brin de causette également avec l'entraîneur-chef du titan de Batters, Jason Clark. allait faire un tour à Gatineau jeudi dernier, jeudi le 3 mars, pour assister au match entre le titan et les Olympiques. Un match qu'incidemment, les Olympiques ont emporté. Mais il reste que Jason Clark, d'une façon générale, connaît beaucoup de succès depuis son arrivée à la barre du titan. Alors, on va faire un brin de Josette, de avec lui, parler entre autres de Bennett McArthur qui a obtenu un contrat professionnel avec le Lightning de Tampa Bay la semaine dernière. Un joueur qui était euh, autonome, qui n'appartenait pas à aucune équipe. Alors, c'est ce qu'on a également pour vous. On va aller faire un petit tour également dans l'Ouest, en Ontario, parler un peu de la Ligue Méditerranée en fin d'émission. Mais évidemment, ce qui retient l'attention cette semaine, c'est le cas de le dire, c'est le Rocket de Laval. On s'est parlé lundi dernier, 28 février. Alors, on s'apprêtait à jouer le match en soirée contre Cleveland. Depuis ce temps-là, il y a eu un match. Enfin, le lundi soir, le Rocket a gagné. Mercredi contre Cleveland, le Rocket a échappé le match. Vendredi, ça a peut-être été la pire performance de la semaine là, contre les Canucks de Botsford. On sentait qu'il n'y avait pas d'énergie. À partir de la deuxième période, l'équipe n'avançait plus de côté du Rocket. Mais écoutez samedi, l'équipe a rebondi, même si le match était à 13h de façon éloquente. Un gain de 3 à 0 contre ces mêmes Canucks, qui n'avaient que trois tirs au but après 31 minutes de jeu. Alors, ça vous donne un peu l'allure du match. Après une période, c'était 17-2 les tirs au but favorisant le Rocket. Alors, le Rocket a gagné ce match-là de 3 à 0 avec Kevin Poulin devant le filet pour un deuxième match de suite. Puisque vendredi, Caden uh, Primo a été rappelé d'urgence pour aller rejoindre le Canadien à Edmonton. Alors, le Rocket euh, s'est retrouvé dans l'obligation d'utiliser Poulain deux matchs de suite. On avait d'abord ramené Tristan Bérubé là, pour venir seconder euh, Kevin Poulain. Finalement, là, on a ramené à compter de ce matin euh, Louis-Philippe Guindon. Alors, pour l'instant, le tandem, c'est Poulain et Guindon. Alors que euh, Primo est avec euh, le Canadien en ce moment, on sait que Michael McNevin a quitté. Euh, L'organisation a été euh, cédé là, contre des célèbres considérations futures ça, c'est lundi dernier, justement, c'était lundi après, le, après notre balado-diffusion, donc lundi en fin de journée. Alors, il a été échangé contre des considérations futures aux Flames de Calgary. Il y a eu du mouvement de personnel également, puisqu'il y a des blessés chez le Rocket de Laval. On s'y attendait avec les matchs qui se succèdent à un brin euh, très rapide. On a perdu au cours de la dernière semaine Toby Paquette-Bisson, qui était le seul joueur du Rocket à avoir disputé tous les matchs depuis le début de la saison. Et également Jenny Fairbrother qui a été blessé vendredi. Donc, on a été dans l'obligation de l'ancien SOS à Olivier Gallipot du côté des Lions de Trois-Rivières. Lui qui connaît une excellente saison à Trois-Rivières. Il a bien fait dans le match de samedi. Alors, il est toujours avec l'équipe. Euh, le Rocket qui a annoncé également ce matin avoir prolongé l'essai professionnel au vétéran de Smith-Belly. Qui a connu un certain succès là, au cours des euh, derniers matchs. Il a commencé à marquer des buts. On le sent un petit peu plus... Euh, euh, qu'il retrouve sa, sa coordination et tout ça. Alors, il est toujours dans l'équipe, mais lui aussi s'est blessé euh, à une cuisse vendredi, ne participera pas au match de ce soir contre Springfield. Euh, les autres blessés, ben, dans le cas de Luca Vaidemo, ça va être plus long qu'on pensait, On parle peut-être de la mi-avril. Alex Belzil, on parle peut-être du début avril euh, dans son cas. Et Josh Brook est retourné sur la liste des blessés. Brandon Gignac est revenu pour un match, euh, a marqué d'ailleurs vendredi soir, mais n'était pas disponible samedi et ne joue pas également euh, ce soir. Euh, Jean-Christophe Baudin, c'est au jour le jour, là, va accompagner l'équipe sur la route euh, cette semaine. Euh, Est-ce qu'on a fait le tour là, des blessés? Euh, oui, j'ai fait le tour. En cas de Fairbrother et de Paquette-Bisson, ben, on, on a subi des, des euh, examens par résonance magnétique au cours des dernières heures on attend les résultats pour la gravité là, de ces absences-là. Donc, en résumé de tout ça, ben, le Rocket a trois victoires, trois défaites dans ce séjour à domicile. Je joue ce soir, donc, dans le fond, le septième match contre Springfield. Ce ne sera pas facile. Les Thunderbirds de Springfield, l'école des Blues de Saint-Louis, sont deuxièmes présentement dans la section atlantique derrière les Bruins de Providence. Springfield qui aligne, entre autres, et c'est lui qui sera devant le filet ce soir, Charlie Lindgren, l'ancien gardien Rocket de Laval, qu'on va donc retrouver devant le filet de Springfield ce soir. Euh, question de faire le, le point un peu, de jaser de l'actualité avec le Rocket. Ben, un petit peu plus tôt ce matin, je me suis entretenu avec l'attaquant Danick Martel, qui est devenu un joueur de centre là, avec les blessures à veille des et à Belle-Île. Euh, Martel qui est toujours bien impliqué physiquement. Alors, euh, on vous présente cet entretien qu'on a eu avec le numéro 18 du Rocket. Jouer six matchs en un jour. Euh, vendredi, on vous sentait complètement épuisé. Puis samedi, vous avez peut-être joué votre, un des bons matchs de, qu'on a vu cette année. T'expliques ça comment?
2: Euh, c'est sûr que c'est avec l'expérience aussi, on a quand même beaucoup de jeunes dans l'équipe. Euh, c'est une des premières fois qu'ils vont jouer autant de parties en, en peu de jours. Mais euh, je pense qu'on est bienvenu samedi euh, en série uniatoire. Ça se peut que ça arrive, qu'on joue beaucoup de games en peu de jours. On est bien revenu la deuxième game contre une bonne équipe. Euh, fait il faut être fier de ça il faut build on parce qu'on a une autre grosse semaine qui s'en vient.
0: C'est une bonne équipe ce soir aussi. C'est une équipe qui se maintient parmi les, les équipes de tête. Tu vois ça comment, la game? C'est pas une équipe qu'on a vu souvent. Vous avez joué juste une fois contre eux autres?
2: Oui, exact. Faut, je pense que c'est pour ça qu'il faut jouer notre rôle. Il faut jouer de la façon qu'on est habitué de jouer, d'amener le plus d'intensité possible. Euh, mais c'est une équipe qu'on est capable de battre. On les a déjà rencontrés là-bas à Springfield. Euh, mais je pense qu'on est capable de battre toutes les équipes dans la ligue quand on joue à notre façon. Euh, fait Il faut juste le montrer à ce soir encore qu'on est une des meilleures équipes de la Ligue.
0: Quand tu regardes tes stats depuis le début de l'année, personnellement, es tu euh, satisfait ou tu pensais que ça irait plus que ça?
2: Euh, c'est sûr que je suis déçu. Euh, je l'ai dit depuis le début de l'année, mais en même temps, euh, j'amène un rôle différent cette année. J'essaie d'être le meilleur leader possible. J'ai un rôle un petit peu plus défensif. Euh, donc Je trouve que ma saison, d'une certaine façon, dans le rôle que j'ai, euh, va quand même assez bien. Euh, puis Les buts sont à suivre, mais c'est sûr que j'amène quand même... Énormément d'offensives, Il faut juste que la production offensive au niveau des points là, commence à, à mieux s'inscrire sur la fiche de pointage.
0: Si je t'avais dit en début de saison qu'au début du mois de mars, tu serais presque le joueur le plus puni de l'équipe, tu trouverais -tu ça. C'est-tu quelque chose que tu t'attendais? ou?
2: Ben, ça ne me surprend pas. Là. Je pense hum. que pas mal à toutes les années, euh, je suis quelqu'un qui a quand même pas mal de punitions, euh, que ce soit avec des batailles, que ce soit avec des deux minutes, mais. Je pense que je suis involved dans le jeu. Euh, fait que quand il y a des scrums, c'est sûr que souvent, je suis peut-être la, la, la victime qui va sortir avec un deux minutes, mais en même temps, euh, c est, c est, ça joue dans mon rôle. J'ai tout le temps joué comme ça. Puis je me suis rendu où -ce que je suis comme ça. Euh, fait peu importe le nombre de minutes que j'ai, je vais continuer à jouer mon rôle.
0: Le fait qu'on t'utilise au centre plus, c'est quelque chose qui n'était pas le cas en début de saison là, avec les blessures à Belle-Île puis à veille des notamment. Oui, euh,
2: ce pas une position que... Euh, j'ai été habitué de jouer dans les dernières années, euh, mais en même temps, j'ai joué junior au centre, euh, je sais comment un peu ça fonctionne, je suis capable de prendre des face-offs. Euh, C'est juste de jouer bien défensivement, euh, puis je pense que je réussi à, à le faire très bien depuis le début de la saison, que ce soit à la gauche, à la droite, ou au centre. Euh, fait que je profite du temps de glace que j'ai présentement, puis on, on essaie d'amener le jeu à un autre niveau.
0: Si on considère tout ce qui est arrivé à cette équipe-là, 42 joueurs différents qui ont joué, les blessures à Montréal, les rappels, puis tout ça, d'être comme à un point de la deuxième place de la section, là, ça, ça, ça démontre quand même, quand même ce que vous avez réussi à faire cette année. Là. Je veux dire, vous avez été, vous avez traversé les tempêtes, puis vous êtes encore plus fort de la course.
2: Oui, mais on savait au début de l'année à quel point on, est, on avait de la profondeur. Puis euh, je pense qu'on le voit au niveau du classement. on réussit à, à quand même donner une bonne bataille au niveau des, des playoffs. Je pense que euh, ça prouve à quel point que le Canadien a quand même bien fait leur travail au niveau de l'été, peut-être pas au niveau de la Ligue nationale. Mais au niveau de la, la Ligue américaine, on a énormément de profondeur. Euh, fait que Ça peut nous amener loin avec les blessures euh, au niveau des séries éliminatoires.
0: Je veux t'entendre sur le, le retour de la foule là, dans la dernière semaine avec la semaine de relâche. Puis ça, il y a quand même eu des bonnes foules, même s'il y avait eu beaucoup de matchs.
2: Oui, euh, ben, comme moi, je suis quelqu'un qui a besoin d'émotion quand il joue, qui a besoin de… De sentir les émotions derrière moi. Euh, je pense que le retour de la foule a vraiment aidé euh, au niveau de, justement, la fatigue aussi. Là, euh, la partie de samedi, on avait besoin des partisans, ils ont été là pour nous, puis je pense que ça nous a vraiment aidé.
0: On parlait ce matin avec Jean-François, puis je vais te laisser aller après ça là-dessus, mais un gars comme Devante smith parler dans le vestiaire, il est comment? On, on a renouvelé là, son, euh, son contrat. Il reste avec vous. C'est un gars qui arrive quand même de la Ligue nationale, qui a gagné la Coupe Stanley, qui a joué à 19 ans dans la Ligue nationale, puis là, se retrouver dans la Ligue américaine avec euh, un paquet de joueurs là, francophones qui sont des chums pour la plupart. Comment, comment il fit là-dedans?
2: Ah, il fit super bien. Je pense c'est un gars assez professionnel. Euh, il fait ses petites choses, mais c'est un bon leader dans le champ. Quand il a l'opportunité de jouer, on le voit dans les dernières parties, trois buts à ses quatre derniers matchs, euh, il performe très bien. Fait on est fiers de lui puis je pense qu'il fit très bien dans notre organisation.
0: Même quand il ne joue pas, ça, tu ne sens, sens pas un peu de, de, de frustration?
2: Ben, non, effectivement. C'est pour ça qu'il fait un, un bon leader. Euh, je pense que s'il y aurait une mauvaise attitude, je ne pense pas qu'il aurait renouvelé son contrat. Euh, pour le reste de la saison. Fait que je pense qu'il euh, prouve à quel point que c'est un bon leader et c'est une bonne personne à rester autour. Euh, fait qui joue ou qui ne joue pas, il est important dans notre locker.
0: Danick, merci beaucoup. Bonne chance pour le match de ce soir. Il y a une grosse semaine en avant de vous aussi qui s'en vient. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Parfait, enfin, merci. Alors voilà donc pour euh, Danick Martel. Peut-être vous résumer la situation dans la section nord. Évidemment, les Comets de Utica vont gagner le championnat. Là. Ils ont 17 points d'avance sur... Euh, euh, les Marlies de Toronto avec un taux d'efficacité de 724. Alors, à moins d'une catastrophe, là, euh, le club école des Devils du Jersey va terminer au premier rang. Par la suite, c'est extrêmement serré. Le Toronto, deuxième. Laval, troisième. Rochester, quatrième. Belleville, Syracuse et Cleveland qui est peut-être un peu en retrait. Là. Les deux dernières équipes ne participeront pas aux séries. Alors, si ça se terminait aujourd'hui, c'est Syracuse et Cleveland qui seraient exclus des séries. Dans le cas de Laval, c'est pratiquement la même fiche que les Marlies. Un point de retard après 46 matchs. Les deux équipes ont encore 26 matchs à jouer. Il y a plusieurs affrontements, un contre l'autre, d'ici la fin de la saison. Il y a un gros match mercredi également pour le Rocket contre Rochester avant de prendre la route vendredi et samedi de Lehigh Valley et de Scranton-Wilkes-Barre. Ça, c'est deux équipes de la section Atlantique. Deux équipes qui ont des dossiers inférieurs à celui du Rocket. Alors, pour, les, pour le Rocket, cette semaine, c'est un, un autre coup à donner, comme on dit, de disputer encore une fois une semaine de quatre matchs. Ça devient extrêmement exténuant à la longue, mais en demeure pas moins là, que les, euh, le Rocket se maintient. J'ai bien hâte de voir le match de ce soir. Dans le fond, si on prend la semaine de, de, de sept matchs comme une série 4 de 7, ben c'est 3-3 à venir jusqu'à présent. Trois victoires pour le Rocket, trois défaites. Il y a des défaites qui ont fait mal. On le dit la semaine dernière, celle de, de samedi, là, euh, samedi passé, pas samedi qui euh, samedi le 26 février, là, alors que Laval menait 3-0 contre Belleville à échapper le match. Même chose contre Cleveland, mercredi. Tu mènes 2-1 en mi-chemin en troisième période, échappe le match en temps réglementaire. Alors, c'est des points qui ont été laissés sur la table. Peut-être que ce soir, Laval pourra faire amende honorable et terminer cette séquence. Euh, de ce match avec une quatrième victoire. Le seul affrontement cette saison entre les deux équipes a eu lieu le 14 janvier à Springfield et Laval l'avait emporté en tir de, pas en tir de barrage, mais en prolongation. C'est Jean-Sébastien D qui avait marqué le but gagnant. Justin Ducharme avait profité de ce match-là pour marquer son premier but et Kevin Poulin avait été solide devant la cage du club école des Blues de Saint-Louis. Euh, voilà donc pour notre segment sur le Rocket. On va maintenant parler de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Là aussi, il y a beaucoup de matchs en peu de temps pour la plupart des, des formations. Ça roule à un rythme d'enfer. J'ai eu la chance, comme je le disais plus tôt, d'aller faire un petit tour à Gatineau jeudi pour un match. Honnêtement, là, avec les, les matchs qui se succèdent à un rythme effréné au niveau de la Ligue américaine, c'est un petit, un petit peu plus difficile d'assister à, à des rencontres. Mais quand on regarde le classement, là, on se rend compte d'une chose. Il y a sept formations là, qui sont un peu détachées, là, si on veut, du, du reste du groupe. Quand tu, tu analyses la situation, là, euh, oui, Halifax joue du bon hockey, mais je pense qu'il est dans une coche à part. Alors, c'est une lutte à sept. Là. Québec, Charlottetown, Shawinigan, Gatineau, Sherbrooke, saint jean et acadie Batters. Et au fil des semaines, ben, les, euh, les performances varient entre ces équipes-là, mais c'est cette formation-là... Là, Vont, selon moi, toutes participer à la ronde de quart de finale, la deuxième ronde, et on aura par la suite une huitième équipe qui va, va s'insérer là-dedans. Et c'est en deuxième ronde que ça va faire mal parce qu'il y a trois de ces sept équipes-là qui vont tomber rapidement euh, avant le quart d'or. C'est euh, euh, difficile. Quand tu regardes la situation, Charlottetown a une coche sur à peu près tout le monde parce qu'ils ont des matchs de plus en disputé. Si tu regardes le classement ce matin, Québec a 65 points, Charlottetown de 63, mais Charlottetown a 5 matchs de plus à disputer. Euh, donc, euh, de bonnes chances là, de s'emparer du premier rang du classement général. Il y a une belle lutte entre Shawinigan et Sherbrooke là, pour euh, le sommet de, de la section euh, qu'ils euh, qu partagent, la section euh, centrale. Il faut qu'on se parle cette semaine avant d'aller euh, en détail, équipe par équipe, du format des séries. La Ligue n'a pas encore officialisé le tout, mais j'ai eu des informations quand même assez privilégiées qui euh, nous, ont, nous, nous expliquent que cette année, que les séries éliminatoires vont commencer le 5 mai. On sait que la saison va prendre fin dimanche le 1er mai. Ça, c'était connu. À compter du 5 mai, il y aura une première série 3 de 5. La façon dont ça va fonctionner, euh, la section Est et la section des Maritimes vont être regroupées ensemble. Il y a 10 équipes là-dedans. La section Ouest et euh, la section Centrale, il y a 8 équipes là-dedans. Les huit premières de chaque côté vont se qualifier pour les séries. Si jamais l'équipe de neuvième position euh, de la Conférence de l'Est a plus de points que l'équipe de huitième position de l'autre côté, elle va aller prendre la place. Donc, si on prend l'exemple de ce matin, on n'aurait pas besoin de faire ça parce que Bécomo a 34 points et Cap-Breton 27 points, ce seraient les deux équipes éliminées. Mais attention, Victoriaville a 35 points de l'autre côté. Alors, si Bécomo parvient à devancer Victoriaville pourrait aller se qualifier dans l'Association la dans la, dans de l'Ouest pour les séries éliminatoires. Il est important de noter que les trois premières rondes, comme l'an passé, seront des séries 3 de 5. On n'avait pas le choix, il fallait rattraper le temps perdu. On a ajouté un mois à la saison qui, au lieu de se terminer au début avril, se termine au début mai. Mais on avait quand même perdu l'équivalent de sept semaines. Donc, il y avait un trois semaines qu'on ne peut pas reprendre en juin des séries 4 de 7 si on veut arriver à temps pour la Coupe Memorial. Donc, la première ronde des séries 3 de 5, du 5 au 12 mai. La deuxième ronde de séries 3 de 5, du 15 au 20 mai. À nouveau info, c'est important pour nous d'aller au-delà de l'info. Et ça commence à 17h par un regard en profondeur de l'actualité avec Marie-Christine Bergeron. À 22h, on ajoute du mordant à votre bulletin d'information. Les débatteurs se joignent à Michel Berrer pour analyser, commenter, et débattre en direct des sujets de nos reportages. Et à 22h30, on fait place au grand débat de la journée avec les débatteurs de Nouveau. Faites comme nous. Allez au-delà de l'info sur
1: Nouveau et Nouveau.info.
0: La troisième ronde va s'amorcer le 25 mai, ronde demi-finale, va se terminer au plus tard le 1er juin. et La finale de la Ligue va commencer le 4 juin, euh, la finale de la Coupe du Président. Et si on devait se rendre à 7 matchs, ben, ça prendrait fin mercredi le 15 juin. Et le début de la Coupe Memorial a été repoussé, on le sait, au dimanche 19 juin. En fait, non, au lundi 20 juin. Donc, on aurait 4 à 5 jours là, pour l'équipe gagnante advenant une série qui sera en 7 matchs. Euh, C'est, comme on dit, le, la décision qui a été prise par les représentants de la Ligue de hockey, le majeur major du Québec. On sait l'importance qu'on avait de jouer les 68 matchs de la saison. On y tenait. Alors, il semble qu'on sera en mesure de le faire. Là, on est rendu à peu près à pour chaque équipe là, entre 41 et 45-46 matchs de jouer. C'est-à-dire qu'il reste plus ou moins 25-26 matchs à jouer pour chacune des formations encore en liste. Et euh, quand on regarde ça froidement, là, ben, il reste à peu près huit euh, semaines pour jouer ces matchs-là. Donc, c'est dû à peu près trois matchs par semaine jusqu'au 1er mai. Euh, quand on regarde là, la situation à ce moment. Les équipes qui vont très bien. bien écoute, Les Highlanders de Charlottetown ne, 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 ne dérougissent pas trop. Ils vont venus chercher deux matchs cette semaine. Jeudi à Victoriaville, un gain de 3-0, si on pouvait s'y attendre. Mais vendredi, une grosse victoire de 1-0 contre les Cataracs. C'est dommage parce que du de côté des Cataracs il manquait des éléments importants alors que Maverick Book est encore blessé. Euh, Xavier Bourgault est blessé aussi. Alors, ces deux choix de première ronde des Cataracs qui n'étaient pas là. On a eu droit à un match extrêmement défensif. Les Highlanders n'ont permis que 11 tirs au but. Euh, au cataract. Alors, avant de poursuivre avec les autres équipes et le, le constat de la semaine dans la LHMQ, j'ai fait un brin de plus euh, plutôt ce matin avec Xavier Simoneau des Islanders de Charlottetown. Xavier Simonneau qui va euh, très bien cette saison avec euh, les Islanders. Euh, L'espoir du Canadien là, est au septième rang des compteurs du circuit avec 62 points en 34 matchs. Alors, voici cet entretien avec Xavier Simoneau. Xavier, les Islanders de Charlottetown sont venus faire un voyage éclair euh, la semaine dernière au Québec. Deux matchs en deux jours. Vous êtes sortis de là avec deux blanchissages. Je pense que le match contre Shawinigan aussi, c'était peut-être un, une espèce de message. On avait hâte de voir peut-être une des meilleures équipes ici au Québec versus une des meilleures équipes dans les Maritimes. Ça s'est bien passé pour vous. Vous avez accordé 11 lancées seulement.
3: Oui, tu sais, je pense que c'était une, une partie de nos défauts qu'on avait. contre euh, qu le du fax, on avait accordé… On avait accordé beaucoup de, de lancers, puis beaucoup de, de scoring chance aussi. Je pense que l'entraîneur n'était pas euh, fier de nous. On a fait beaucoup de vidéos aussi. Les gars se sont parlé aussi. Euh, c'est le fun d'aller au Québec. Ce n'est jamais facile non plus. Puis, tu sais, être capable de sortir là -delà avec deux blanchissages aussi, je pense que c'est euh, le fun. Mais deux blanchissages avec peu de lancers aussi, c'est encore plus le fun.
0: Vous êtes en bonne position en ce moment. Là, il reste quoi, 27 matchs à jouer. Quand on regarde les points que vous avez, les matchs en main, vous êtes bien placé pour terminer premier au classement général. Est-ce que c'est quelque chose dont on parle beaucoup présentement là, dans votre vestiaire? Puis...
3: Euh, aucunement. C'est sûr que tu veux te, te placer dans, dans le meilleur scénario possible pour, euh, pour les séries. Euh, mais on est en très bonne posture présentement. On veut juste continuer de jouer de la bonne façon. C'est vraiment un jeu défensif ce qu'on veut. Alors, on sait qu'on est une, une équipe qui peut scorer au début. Euh, mais on sait qu'en playoff, euh, on a besoin de, de jouer défensivement. Donc euh, c'est vraiment sur ça qu'on qu veut contrôler. Puis en jouant de la bonne façon, je pense les points on est tout seul, puis le classement, mais ça fait que euh, c'est juste pour l'avantage de la glace euh, au bout de la ligne.
0: Vous aviez un gros top 4 avant l'arrivée de Biakabutuka qui a venu ajouter à ça. Vous avez ajouté un gardien d'expérience aussi que, que tu avais connu, puis tout ça. Quand ces deux acquisitions-là sont arrivées, je ne veux pas minimiser les autres, là, mais ça, ça a vraiment lancé le message on est all-in cette année. Là.
3: Oui, je pense que Jim nous l'avait dit aussi au début de l'année que c'était all pour lui et pour tout le monde. Je pense qu'on avait l'équipe pour le faire aussi. Déjà qu'on avait une bonne équipe, on devait chercher deux gros morceaux en défensif. On est allé chercher du punch en défensif aussi. Donc, On est une équipe vraiment complète Puis tu sais, on peut faire on peut faire extrêmement de ravages avec, avec cette équipe-là.
0: Ça fait assez longtemps que je suis dans ce ligue-là. Es-tu capable de dire que c'est une des bonnes
3: équipes que tu as vues dans les 4-5 dernières années? Euh, oui, tu j'ai quand même vécu l'année à Drummondville où est -ce que j'étais plus jeune, mais je pense que si on a une équipe vraiment en maturité ici, les euh, gars buy de tout dans, dans les bonnes directions aussi, donc euh, c'est probablement me la meilleure équipe avec qui j'ai joué et puis j'ai vu dans, dans cette ligue là
0: L'an passé, plein, plein de gens oui. disaient, Ouais, Charlottetown, ils ont une bonne fiche, mais ils jouaient toujours contre des équipes en, en reconstruction dans les maritimes. On a joué beaucoup de matchs contre Halifax, cap -Breton. Je sais que tu n'étais pas là, là mais tu en as entendu parler, c'est sûr. Là, c'est tout le contraire cette année. Vous avez des gros matchs presque à chaque partie avec, avec saint John, avec Batters, Même Halifax, ce n'est pas une proie facile.
3: Oui, tu sais, puis je ne veux pas rien enlever dans, dans, les autres, dans les autres sections non plus, mais je pense que le message était clair aussi, de, tu sais, même les gars, on en parle des fois, que. L'année euh, les ils sont arrivés en série, ils ont, ils ont affronté Vito. puis ils n'étaient pas vraiment habitués de jouer contre, contre un gros club aussi, donc ça, 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 ça aurait pu leur faire mal aussi. Cette euh, année, à chaque match présentement, tu sais, plus que notre trois notre calendrier, je pense qu'ils ont des, des équipes de qualité aussi, donc c'est le fun aussi personnellement, mais aussi en tant qu'équipe, qu on, on peut s'améliorer et on va être euh, vraiment prêts pour les séries. Là.
0: On s'entretient avec l'espoir du Canadien Xavier Simoneau à Charlottetown. Je regarde la liste des compteurs. Trois euh, espoirs du Canadien dans le top 10 des compteurs. On n'a pas vu ça souvent dans les dernières années. Certains vont dire, c'est sûr, il n'en en jamais, mais cette année, il en a repêché beaucoup. Puis ça, ça donne que vous allez bien tous les trois, là, Joshua, toi, puis Riley Kidney. Ça, ça, Est-ce euh, est que pour toi, c'est une fierté encore qui est, qui est perceptible à chaque match d'être euh, un gars du Canadien là, quand, quand tu visites un peu partout? Là?
3: Oui, c'est sûr que c'est une fierté. Tu sais, je suis content pour, pour ces gars-là aussi. Tu sais, les gars juniors, euh, tu sais, on a peut-être été oubliés dans le passé, mais tu sais, on, on a eu notre chance. J'avais juste besoin, du côté personnel. j'avais juste besoin d'une chance. Je pense que le 15e a fait une chance. C'est à moi d'aller chercher euh, un contrat. Euh, pour les deux autres, c'est peut-être deux bons joueurs que j'aime affronter. C'est deux bons joueurs que j'aime regarder aussi. Donc, c'est le fun de voir, euh, voir qu'on qu est là présentement. Là.
0: Est-ce que pour toi, ça te fait un meilleur joueur, une meilleure personne d'avoir eu cette expérience-là dans les maritimes, là, à 20 ans, de, de sortir de Drummondville où tu étais confortable, puis d'aller un peu dans l'inconnu? Ben, on
3: va, va s'avouer que je suis, même, même pour ce côté familial, mes parents étaient là euh, probablement à, à chaque fin de semaine, euh, je m'en vais très loin si mes parents sont, sont venus ici une fois, mais je parle euh, côté personnel, puis OK, je vois un nouveau système de jeu, je vois un nouvel environnement aussi. Euh, on va se dire, mon anglais n'était pas terrible quand je suis arrivé ici. Je peux, peux me permettre de, de, de donner quasiment une langue en revenant. Euh, je vois un autre côté aussi de, du monde, des de, de Martines, donc c'est vraiment le fun. C'est euh, tant au hockey, mais tant aussi euh, du côté personnel.
0: C'est plus relax, hein? c'est ce qu'on dit. Hein? Ouais. Aller du Prince-Édouard, on ne s'énerve pas trop, c'est ça? Hein?
3: Ah non, il n'y a, a pas de stress
0: ici. <rire> ouais, hey, écoute, Xavier, merci beaucoup d'avoir pris le temps de jaser avec nous. Bonne continuité pour votre, euh, votre saison, puis euh, on suit tes performances à distance. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Toujours aussi agréable de faire un brin de avec Xavier Simonot. Vous savez, je retiens des choses de cette entrevue-là. Quand il dit « je parlais pas beaucoup anglais quand je suis arrivé ici », peu importe si ce jeune homme-là fait ou non un joueur de hockey un jour, ben, quand on parle que les, la Ligue de hockey est du Québec, souvent c'est une école de vie. Ben, on vient d'en avoir une preuve, là, euh, et c'est pas le seul, évidemment. Il y en a plusieurs autres là, au fil des ans qui, justement, de par une transaction qui les avait fait passer à l'époque au Cap-Breton, à Halifax, à Moncton. Ça a changé leur vie et je me souviens, je ne veux pas nommer le nom, peut-être qu'un jour on l'aura en entrevue s'il accepte de, de parler, de revenir sur cette expérience, mais je me souviens d'un joueur il y a plusieurs années qui jouait pour les remparts de Québec, qui était très confortable et on l'échange au Cap-Breton et est en pleurs, remet en question s'il va continuer à jouer au hockey ou non, puis... Euh, N'accepte pas du tout cette transaction-là, qui, selon lui, l'envoie à ce moment-là au bout du monde. Et euh, vous savez quoi? Ben, il a rencontré la femme de sa vie là-bas. Aujourd'hui, il est enseignant, il est bilingue, il demeure au Cap Breton, dans la région là-bas. Euh, donc, c'est une belle histoire. C'est ce genre de choses qui arrivent souvent dans la LGMQ après ma barre Et dans le cas de Xavier Simoneau, je ne suis pas en train de dire qu'il va faire sa vie à Charlottetown, mais si le fait d'avoir passé une saison là-bas, d'avoir côtoyé un bonhomme comme Tim Holton, qui a été un entraîneur dans la Ligue nationale, et qui euh, revient de là avec euh, euh, l'anglais pas mal plus acquis pour la suite des choses pour lui, parce que bon, l'an prochain, il va frapper à la porte, évidemment, du Rocket de Laval. Il va, être un peu, euh, va suivre un peu les traces de Raphaël Harvey-Pinard. Euh, moi, je trouve ça vraiment une très, très belle histoire. Parmi les nouvelles à surveiller, euh, les nouvelles à retenir plutôt de la dernière semaine, il y a William Dufour des Sea Dogs de Saint-Jean. Les Sea Dogs euh, viennent de gagner quatre matchs de suite, euh, ils ont marqué 32 buts en quatre matchs. Dufour en a marqué neuf de ces 32 buts-là. Il a atteint le plateau des 40 buts, William Dufour, en 42 matchs. Il est le meilleur buteur de la Ligue, sept buts de plus que Patrick Gay des Highlanders de Charlottetown. William Dufour est un espoir, un choix de cinquième ronde des Highlanders de New York. qui attend toujours de signer son premier contrat professionnel. Euh, Lula Morello n'est pas toujours le plus rapide sur la gâchette là, pour ses jeunes espoirs, mais il a encore du temps quand même. Il a jusqu'au 1er juin pour euh, signer son premier contrat. Je vois mal comment les Islanders ne lui offriront pas un contrat avec la saison qu'il connaît présentement. S'achemine chemine pour devenir le premier compteur de 50 buts dans la LHMQ depuis Alex barry boulet Ça fait quand même quelques années. Vous allez dire, bon, en 2018-19, il n'y en a pas eu. 19-20, la saison a été courtée. Même chose l'an dernier, mais bon. Il n'y a pas eu de marqueur de 50 buts dans la LGMQ depuis Alex barré boulet en 17-18. Et si on fait une règle de 3, il y a même une chance de se rendre à 60 buts. Et ça, on n'a pas vu ça encore depuis beaucoup plus longtemps. Alors, ça va très bien pour William Dupont présentement, qui est un espoir des Islanders de New York, qui était pris en cinquième ronde, qui au début, on ne savait pas trop. Et honnêtement, il connaît toute une saison avec les Sea Dogs de St. John. Parmi les 10 premiers marqueurs du circuit, on a toujours. Les trois espoirs du Canadien. On vient de parler à Xavier Simonneau qui est au septième rang. Riley Kidney a grimpé au neuvième rang avec le Titan. On a connu un match de cinq mentions d'aide de samedi à Rouen oranda avec le Titan de Batters. Et c'est toujours Joshua Roy du Phoenix de Sherbrooke qui est au premier rang avec 78 points en 40 matchs. Lui aussi a un choix de cinquième ronde, mais du Canadien celui-là. Euh, il n'a que 18 ans, Joshua Roy, contrairement à William Dufour qui en a 19. Donc Roy sera de retour avec Sherbrooke la saison prochaine. Il y avait des gros matchs cette semaine. On a parlé du duel entre Charlottetown et Shawinigan qui a eu lieu vendredi soir au centre Gervais-Auto. Une victoire de 1 à 0 des Islanders. Jeudi, le Titan Acadie Batters était en visite face aux Olympiques à Gatineau au centre Slush Poppy. Et j'en ai profité pour aller faire un petit tour de ce côté-là et m'entretenir avec l'entraîneur-chef du Titan, Jason Clark. Malheureusement, comme il me l'a dit lui-même, il ne peut pas encore s'exprimer en français. Il espère bien être capable de le faire très prochainement. Quand il s'est amené à la barre du Titan le 2 décembre, on parlait du Titan avec une, une fiche de 500 cette année. Il y avait 10 victoires, 10 défaites, 2 défaites en bris d'égalité. Depuis qu'il est à la barre de l'équipe, ça fait 19 matchs, 14 victoires, 3 défaites et 2 défaites euh, en bris d'égalité. Il y a eu une défaite euh, hier contre Val-d'Or, 6 à 2, là, qui était à la fin d'un voyage. On avait joué à Drummondville, Gatineau, Rouyn-Noranda auparavant. Et le Titan de Cadibatter, c'est une excellente formation. Et dans cette équipe-là, il y a Bennett McArthur qui a signé un contrat avec, les Island, avec pardon, le Lightning de Tampa Bay. C'est un, un des sujets que j'ai abordé avec, euh, avec l'entraîneur Jason Clark. Je lui ai parlé également de Miguel Tourigny, qui marque peut-être un peu moins de buts depuis sa venue à Bathurst, mais qui semble euh, s'épanouir comme un défenseur plus complet. Lui qui est à la chasse au record de Marc-André Bergeron, 42 points une saison. Là, il a pris du retard un peu. Il était il était bien parti là, à mi-chemin de la saison, mais là, en, comme je vous dis, il marque un petit peu moins. Alors, c'est un autre sujet qu'on a abordé avec Jason Clark. Alors, la prochaine entrevue est en anglais. Mes questions sont un petit peu difficiles à entendre. On a eu un petit problème au niveau du son, mais je vais quand même vous résumer. On entend très bien les réponses de Jason et je vais vous résumer l'entrevue tout de suite après au retour. Donc, voici Jason Clark, l'entraîneur-chef du Titan de
1: Yeah, I mean, I think anytime you can string some wins together like we have, you mean, you mean any coach is going to be happy. But I mean, the last couple of wins we haven't really kind of played the game the right way, We've been winning with our talent. So I think tonight will be a big test for us too. We need to we need to be able to make sure we play the game the right way against this hockey uh, hockey club.
4: Was it tough for you to come over there and not really knowing the team and you just arrived in the league last uh, last fall? So was it was it tough for you to, to go there? You have to, to go through the, all the
2: teams and all uh, in, in that new league.
1: You I know, mean, it, it was a bit of an adjustment, but I'll be honest with you. And uh Dan Renault, and Martin Mondu were very good to me, and they were able to really kind of help me, even though I was an assistant coach, kind of help me with with the league and you know the ins and outs of the league. And they were very good to me. So you know, coming to to Bathurst was uh, was a little bit easier, obviously, than than never have been coaching in major junior. Um, but uh, again, uh, being able to work with uh, Slykutcher, who's a 20-year veteran in this league, is, has has been very obviously been very helpful for me. It was always my goal to, to be able to coach major junior, um, you know, owning the Carlton Place Junior A Canadians for 13 years. Uh, you know, I've got I had a young family at the time, and I never wanted to be a part time dad. So now that uh, all my kids are gone and and doing their own thing now, it was time for me to concentrate on my career. And um I'll be honest with you, I didn't think I was going to be a head coach in the first three months of my uh, of my career in the uh, in the Q. But uh, it happened that way, and I'm I'm very thankful for the opportunity that uh, Slackature has given me.
4: Down in St. John and Halifax all the time. You you, have in a, you are in a pretty tough section division. You think you're going to be more prepared when the playoffs are going come?
1: I think uh I think you know what our focus has been so far since a uh, since I've been here is just to being more process orientated and not results orientated. I think being able to play those teams on a regular basis is really helping us. Um, get through the process and understanding what it takes to, to be able to win uh, you know on a, on a regular basis so i mean you know and answer to that question you I mean playing those teams is, is always uh, is always tough and is, it's helping us prepare for sure
4: it's going to be tough to uh, get the Charlotte charlotte i mean they have a good lead so far and they're winning a lot of games too so are you concentrate on what finishing in the association or what,
1: what do you, say? Oh, you i you mean I'll be honest with you we haven't really talked about where, you know about the, about the standings too much it's just more about the process for us we don't want to be uh, you know results orientated. we're just trying to be process orientated I think it's really important that we just continue to grow together as a group and you know figure out you know continue to figure out how and you know how we want to be able to play on a regular basis and all the time and I think that's the biggest thing for us right now
4: Yeah. 53, 52 goals in the last 53 games or something like that. So uh, for you two, is uh, something uh, should have happened
1: before? Uh, I mean, if you spend five minutes talking with Brendan MacArthur, you understand why he was why he was signed by the Tampa Bay Lightning. Uh, as mature of a kid he is, he plays the same maturity on the ice. He's just a wonderful person to be around, just a very dedicated uh, and process oriented individual. And it's no surprise to me after spending three months with me that, Um, Tampa Bay has, um, has has signed him. Um, just seeing the way he he, you know, conducts himself on a daily basis, on and off the ice, and how he is with his teammates. Like the signing to me is not shocking at all. Would
4: you say you changed something on the way Miguel Turin is playing since he, he's with Batters? So. I was seeing him a lot in Bradley Young. He was rushing all the time, and I'm watching your game now. I, I don't say he's not rushing the, the the attack anymore, but I would say he's more conservative. Do I mean, you think you changed a little bit
1: something? Else? <laughs> I think the one thing is with Miguel is that you've got to be able to let him accelerate his strengths. I think the big thing with him is is just that knowing when to use his strengths and when, you know, and when to kind of back off and then it's a again it's going it's a process. You I mean, he's a very very elite uh talented player and I think the great thing about him is he wants to get better. He wants to learn how to be able to To really kind of accelerate his strengths and but you know do it to a point where it's not going to deteriorate you know the team play right so I mean he's getting better all the time he knows that uh, he still continues to need to work on those things but I mean he's he's a great kid that wants to get better so his his game has definitely been a lot more responsible than than uh than what I thought it was going to be since he got here that's for sure alors, voilà un entraîneur très sympathique avec qui j'ai eu la chance de bavarder, donc,
0: pour une première fois. Jason Clark a fait ses classes dans la Ligue Junior A de l'Ontario. Il me faisait remarquer, d'ailleurs, que plusieurs entraîneurs ont passé par cette ligue-là, notamment Dominique Ducharme, qui a déjà dirigé Hogsbury, Bob Hartley, qui a déjà dirigé Hogsbury, Eric Veilleux a passé par là aussi, Sylvain Favreau des Moussettes d'Halifax a passé par là. Lui, pendant 13 ans, il était le propriétaire, directeur général et entraîneur chef des Canadiens de Carlton Place. Et c'est une équipe qui a connu beaucoup de succès. À un certain moment, il a gagné quatre championnats consécutifs. Il s'était amené en début de saison comme entraîneur adjoint de Daniel Renault avec Shawinigan, qu'il avait engagé l'été dernier. Alors, il aura, somme toute, été adjoint seulement quoi, quelques mois. Et là, on lui a offert la possibilité de devenir entraîneur-chef avec le Titan. Il a évidemment remercié là, les Cataractes, Martin Mondou, Daniel Renault, et surtout également Sylvain Couturier, là, qui est le DG du Titan depuis une vingtaine d'années, de lui avoir fait confiance. Euh, euh, la, la façon dont l'équipe joue, il dit oui, on gagne des matchs, mais des fois, on gagne avec notre talent, on n'a pas nécessairement gagné avec la bonne façon de jouer. Il a beaucoup parlé de la façon de jouer qui est importante. Euh, joue dans une division difficile. C'est sûr que, sans parler de rang au classement, ça prépare bien l'équipe pour la fin de la saison et je pense que c'est une bonne chose de jouer le Charlottetown et saint John régulièrement. D'ailleurs, il, il y a un gros match mercredi là, entre le Titan et les Sea Dogs euh, dans cette lutte là, pour... Euh, le, le positionnement pour les séries éliminatoires. Un mot sur Bennett MacArthur. il n'a pas tardé là. J'ai passé cinq minutes avec lui, vous constatez sa maturité, mais il joue d'une façon mature sur la glace aussi. Pour lui, il n'y a pas de surprise que le Lightning de Tampa Bay lui a offert un contrat. Au moment où il lui a offert ce contrat, si on remonte en avril de l'an dernier, McArthur avait marqué 52 buts à ses 53 derniers matchs de saison et séries éliminatoires inclus. Et en terminant, j'ai parlé un peu de Miguel Tourigny. Euh, on était un petit peu pressés par le temps. Euh, il aura besoin de 20 buts en 27 matchs, Tourigny, là, pour espérer euh, égaler la marque de 42 buts en une saison par un défenseur qui appartient à Marc-André Bergeron à l'époque avec les cataractes de Shawinigan. Ça va être difficile. Il dit, il s'est beaucoup amélioré dans l'ensemble de son jeu, sa, son jeu de transition, sa défensive et tout ça. Il devient un joueur plus complet. Euh, Miguel Tourigny, qui, on le sait, est un joueur qui est toujours disponible pour la séance de sélection de la Ligue nationale, n'a pas été repêché au cours des deux dernières années. Le joueur de la semaine dans la Ligue junior-major du Québec, Josh Lawrence des Sea Dogs de Saint-Jean. Quatre buts et six passes pour 10 points en trois matchs. Alors, lui aussi, là, avec William Dufour connaît beaucoup de succès. Petit parentage, j'ai oublié de donner le joueur de la semaine dans la Ligue américaine. Tantôt, John Leonard des Barracudas de San Jose, qui cinq buts et deux passes en trois matchs. Donc Pour la LHMQ cette semaine, le rendez-vous à retenir, c'est notre deuxième match en direct sur les zones de RDS vendredi soir au Colisée Desjardins à Victoriaville, où les Tigres vont accueillir les cataractes de Shawinigan. C'est pas facile pour les Tigres par le temps qui court. Il y a beaucoup de blessés. Ils ont mis fin hier, les Tigres, à une séquence de huit défaites en revenant de l'arrière pour vaincre les Huskies de Rouen noranda Donc, ne se présenteront pas dans notre match télévisé vendredi soir là, avec une séquence de défaites. Mais il reste que ce n'est pas facile. Dans le cas de Shawinigan, il y a des blessés aussi, mais l'équipe a tellement de profondeur qu'elle a réussi à gagner des matchs. Il y a possibilité que Maverick Burke revienne au jeu vendredi soir, lui qui est originaire de Plessisville juste à côté de Victoriaville. Alors, ce n'est pas impossible qu'on le revoie vendredi, mais on ne devrait pas voir Xavier Bourgo qui est aussi absent. Euh, petit mot peut-être sur les lions de Trois-Rivières de la ECHL traversent une très, très vilaine séquence. Eux aussi le viennent de terminer à la maison une séquence de sept matchs. Et ils n'ont remporté qu'une seule victoire et ils ont eu quelques dégelés, là, deux fois 6 à 1 contre le Maine, contre Terre-Neuve, une fois 10 à 3 contre Terre-Neuve. Euh, la troupe d'Éric Bélanger amorce un séjour de quatre matchs en cinq jours contre les Grawlers à Terre-Neuve justement cette semaine. Il euh, y a une bonne rivalité entre ces deux équipes-là qui s'affrontent, à mon humble avis. Beaucoup souvent dans une même saison. On est rendu. On va être rendu lorsque cette séquence-là va être terminée, la 13 affrontement entre ces deux équipes cette saison. Alors, évidemment, les Lions sont touchés. Quand le Rocket de Laval rappelle des joueurs comme Olivier Galipo, comme Justin Duchamp, comme Peter Abandonato, euh, il y en a eu d'autres aussi durant la saison, ben c'est sûr que ça affecte le rendement des Lions de Trois-Rivières. Il n'y a aucun doute là-dessus. Euh, petit mot peut-être sur ce qui se passe euh, dans les autres circuits. En Ontario, ben, les Bulldogs Hamilton ont pris le premier rang du classement général. 34 victoires, 11 défaites, 4 défaites en prix d'égalité. viennent de gagner leurs neuf derniers matchs. Je ne sais pas si cette équipe-là va aller jusqu'au bout, mais ce serait très agréable de voir les Bulldogs d'Hamilton gagner et se présenter à la Coupe Memorial. Ils ont deux espoirs du Canadien dans leur équipe. Yann Michak, à qui on a parlé ici euh, à jazz 51 points en 45 matchs cette saison, donc 27 buts. Uh, Amber Chekai, aussi le défenseur qu'on a signé comme joueur autonome, 11 points en 18 matchs. Et c'est cette équipe qui est allée chercher Mason McTavish aussi, qui depuis son retour des Jeux olympiques n'a pas ralenti. Il a 16 points en 8 matchs avec les Bulldogs d'Hamilton. Dans l'Ouest, euh, ben, les mêmes équipes continuent de dominer. Caden Goulet a joué devant l'état-major du Canadien vendredi soir avec les All Kings d'Edmonton. Goulet qui euh, a 10 points à ses 10 derniers matchs, une fiche de plus 12. A euh, fait bonne impression là, dans le match de vendredi au dire des collègues qui étaient là. Petite parenthèse, on suit toujours évidemment Conor Bedard. Mais lui il a 31 points à ses 15 derniers matchs. Il a obtenu au moins un point à chacun de ses 15 derniers matchs. Euh, ça ne ralentit pas trop pour Conor Bedard qui n'a que 16 ans, faut-il le rappeler. Le championnat du monde des moins 18 ans, on avait publié le calendrier. Ça va se dérouler du 21 avril au 1er mai en Allemagne. Le calendrier était tout. Mais là, on a retiré la Russie et le Belarus euh, de la compétition, donc on devra attendre pour savoir quels pays vont remplacer ces deux nations. J'ai été voir sur le site internet de la Fédération internationale, et là, le calendrier, il y a des, euh, y a des petits espaces blancs à gauche et à droite. Mais pour le reste de la compétition, ça tient en Allemagne du 21 avril au 1er mai. On va vous présenter là, entre 8 et 10 matchs de ce tournoi-là sur les ondes RDS, euh, évidemment, euh, dans quoi, six semaines. Et c'est toujours intéressant ce tournoi-là parce que c'est le tournoi qui implique les espoirs pour la plupart qui sont en, qui sont dans, en liste pour cette année. J'ai hâte de voir si on va être en mesure d'envoyer des joueurs de la LHGMQ à ce tournoi-là. On sait que l'an passé, on n'avait pas pu en envoyer parce que la LHGMQ était la seule des trois ligues au Canada toujours en action. Mais quand vous regardez les dates, 21, mai, 21 avril au 1er mai, la saison LHGMQ ne sera pas terminée. Alors qu'en Ontario et dans l'Ouest, il y aura des équipes éliminées. Dans, dans l'Ouest, il va y avoir six équipes éliminées. Dans l'Ontario, il va y en avoir quatre. Alors, est-ce qu'on va construire l'équipe canadienne seulement avec les joueurs de ces dix formations-là? Est-ce que certaines équipes euh, vont avoir déjà commencé les séries élimatoires et vont être en mauvaise position d'aller euh, peut-être aider le Canada? Alors, peut-être que le Canada n'aura pas sa formation numéro un pour ce tournoi-là qui aura lieu, je le rappelle, en Allemagne. Euh, je discutais avec des collègues cette semaine, commence à s'informer un peu des espoirs dans le Midget de 3A en vue euh, de, du repêchage de la LHMQ qui aura, qui aura lieu au mois de juillet, au début juillet. Le premier compteur, incitamment de la Ligue Midget 3, c'est Justin Poirier, le frère, euh, le frère de euh, Poirier qui joue également avec euh, les euh, Sea Dogs de Saint-Jean. Le défenseur, lui, c'est un attaquant, Justin Poirier. J'ai un blanc de mémoire. Moi, là, euh, en un petit peu ça. Pas de bon sens, on ne laissera pas ça comme ça. Euh, ouais, je, Justin Poirier, donc des Grenadiers de Chateauguay, qui va très bien par le temps qui court. Il a euh, 33 buts depuis le début de la saison. J'entends de bonnes choses sur lui. Alors, euh, est-ce qu'il sera le premier joueur réclamé? On verra bien, mais c'est le frère de Jérémy Poirier. Je, je cherchais le, le prénom de, du défenseur des Sea de Saint-Anne, Jérémy Poirier. Alors, euh, il est, euh, est semble-t-il, un, un espoir très intéressant, Marc le il a 15 ans. Euh, les Chevaliers de Lévis sont toujours au premier rang de, du classement général de la Ligue Média 3 avec 27 victoires. J'entends également beaucoup de bien sur euh, le nom du gardien de but, Gabriel Daigle, des Gaulois de Saint-Hyacinthe. Alors, au cours des prochaines semaines, on aura l'occasion de parler un petit peu plus là, des, des espoirs de la Ligue Média 3 qui frappe à la porte de la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Alors voilà, ça fait pas mal le tour de ce qu'on avait pour vous euh, cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Je remercie mes invités, le Danique Martel du Rocket de Laval, Xavier Simono des Islanders de Charlottetown, Jason Clark du Titan de Caddy à la technique, Guillaume Poliquin qui était là, à la recherche euh, cette semaine, euh, Christian Daou, euh, à la coordination, Luc Dansereau euh, et Catherine également, qui nous a donné un coup de main cette, cette semaine. Euh, qui euh, fait toujours de l'excellent travail, donc euh, Catherine qui était avec nous là, pour euh, Catherine Bourgoin qui était avec nous pour euh, remplacer cette semaine en mon nom personnel donc et en nom de toute cette équipe, je vous souhaite une excellente semaine et on se donne rendez-vous la semaine prochaine.